0: Ma le seul show sur la lutte à la radio à Montréal.
1: Pensé à me mmh, yeah. Mesdames messieurs. Me mmh, yeah. messieurs. messieurs. Me Soyez-y mesdames, mesdames messieurs. Mesdames messieurs, 60 minutes de lutte. Avec Marc Blondin.
0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom est GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original. Vintage depuis
1: 1958. Et Ansem, t'oublie toujours le self-proclaimed legend. T-shirt disponible sur le sim.shop. Oui, oui, sim.shop. Hey blondin, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Le gros rush pour M. Fan des écoles est terminé, vu que la saison d'école s'est fini fait qu'on va pouvoir prendre ça un peu plus relax. Ouais,
0: prendre ça euh, sur la coulée douce, des petits breuvages, des petits cigares en compagnie de ton épouse jazz. On la Bien salue oui. sûrement à l'écoute. C'est sûr
1: qu'elle est à l'écoute.
0: Hey, on commence tout de suite le show, un gros show, plusieurs entrevues, plusieurs chroniqueurs. Dans le premier bloc, écoute, tu as Bruno le mieux que je ne connais pas. Parle-moi donc de Bruno mieux.
1: Tu devrais le connaître parce qu'on l'a déjà eu euh, au sim, mais toi, les gens euh, normaux... Euh, tu ne t'occupes pas de ça, c'est pas des vedettes, tu t'occupes pas de ça, tes oublis. Bruno, c'est un membre du groupe, c'est un gars de la région de Gatineau. Il a assisté au show au centre sloche Popé. Il nous en parlera tantôt. Et ton chum lave.
0: Oui, Mathieu lave la vigne de retour pour faire un top. Un top quoi cette fois-ci?
1: Un top 10 sur les euh, pères-fils ou pères-filles dans le monde de la lutte. J'avais demandé ça pour la fête des pères. Il l'avait fait, puis on n'avait pas eu de temps. J'ai dit, c'est sûr que je te place, c'est trop bon. Alors, un top 10, père-fils, père-fille dans le monde du catch. Wow, ça va être
0: intéressant. Je pensais qu'il était de pour terminer son fameux top 5 sur les costumes, mais je pense que le top 10 que tu lui as demandé va être fort intéressant. Alors, sans plus tarder, on débute avec Mathieu
1: Lave la vigne. On retrouve notre ami Lave, Mathieu Lavigne. Comment vas-tu, Mathieu? Bonjour, Monsieur Blondin.
2: Je reviens chez le dentiste. Je me suis fait couronner par mon dentiste et non par Jimmy King pour les fans de Ready to Rumble.
1: L'autre chose, c'est comme tu n'es pas un lutteur, c'est à peu près ta seule chance d'être couronné, c'est par un dentiste. <rire> Mais honnêtement, ça ne sonne pas comme si tu avais la bouche gelée. Ça sonne comme ah, toujours. Je... Assez ordinaire ah, Non, non c'est une moi, farce!
2: J'ai la... La... la bouche molle comme Joe le dit, qui a une promo. Là.
1: <rire> Écoute, euh, Mathieu, la semaine passée, je t'ai complètement oublié et tu avais oui. fait un travail qu'on va maintenant entendre. Comme c'était le week-end, la fête des pères, je t'avais lancé l'idée de faire une chronique sur les pères-fils qui ont lutté. Donc, première et deuxième ouais. génération de lutteurs. Et quand ouais, tu m'as ouais. demandé comment ça se passe, j'ai fait comme, hé, hey, bo boy, je l'ai oublié. Mais je voulais à tout prix le passer cette semaine. Alors, tu as fait un top 10 père-fils lutteurs. J'ai hâte d'entendre ça.
2: Oui, ben premièrement, faut savoir que j'ai exclu euh, tout ce qui était deuxième génération. Euh, on parle de de, de, de Davy Boy Smith, Davy Boy Smith Jr., Brian Pillman, Brian Pillman Jr., Natty Nightheart avec euh, Anvil, euh, Tamina avec Jimmy Snuka, parce qu'on on parle pas vraiment de, de père-fils ou père-fille qui ont lutté ensemble, on parle juste de lutteurs de deuxième génération.
1: Je suis d'accord avec toi.
2: Oui, fait que eux ne feront pas partie du top 10. Euh, puis ça se peut aussi que j'en ai oublié parce qu'il y a des gens beaucoup plus calés que moi en lutte euh, qui vont probablement penser à d'autres duos, mais euh, j'essaie de, de, de mettre plusieurs époques plusieurs faits dans ensemble. puis euh, voyons voir euh,
1: Habi Habituellement, comme dirait euh, euh, Handsome JF tu es incroyable et interminable
2: <rire> D'ailleurs, j'avais hâte que tu me rappelles pour mon top 10 des costumes mais écoute, on fera ça une autre fois
1: on va le finir un jour. On va le finir. Donc ton un numéro jour. 10, ce serait qui
2: Ouais, on commence ça avec Randy Orton puis Cowboy Bob. Ouais, ouais. Euh, les deux ont, ont pas vraiment. Ils sont au numéro 10 parce qu'ils n'ont pas vraiment, vraiment. On veut lamper les carrières. Là. Ils sont pas. Euh, ils sont croisés, mais pas en matière de Cowboy Bob qui est, qui est capable de lutter, par exemple. Il a fait partie de storyline avec euh, Orton quelquefois, mais sans plus. Au numéro 9, euh, Miz et Mr. Miz. Pourquoi plus haut que euh, Orton puis Cowboy Bob C'est que Mr. Miz est devenu un meme après son apparition à Raw euh, à cause de sa, sa petite moustache puis euh, son, son petit look le fun. Euh, il a été plus populaire peut-être que Cowboy Bob pour ma génération, même en apparaissant juste deux fois.
1: Tu vois, oui. honnêtement, Mr. Miz, moi, ça me dit rien. Ben,
2: Mr. Mills, c'est qu'il était là dans des, dans des storylines où Mills euh, se faisait, mettons, punter par, euh, par Orton ou quand il se passait quelque chose d'un peu plus grave dans la carrière à Mills. Monsieur Mills, il servait de, de, de faire valoir ou un peu de laquais pour son fils. Il allait essayer de prendre sa défense ou Puis il finissait par manger une volée. Mais c'est son look unique parce que, tu sais, Mills, c'est un gars qui paraît bien, c'est un gars avec beaucoup ouais. de charisme.
1: Ouais. Mr.
2: Mills, c'est exactement le contraire. Euh, J'invite les, les, euh, les, euh, les spectateurs à, à peut-être aller googler Mr. Mills, vous allez voir. C'est si sûr, il... je vais le faire. Il vient clairement du facteur euh, Mike Mezzanine.
1: On est rendu au numéro 8. Numéro 8, un petit
2: saut au Québec. Euh, J'ai pensé à Paul et Carl Leduc, ben, ou par extension aussi Kim Leduc. Il faut dire que j'étais un petit peu moins familier avec sa carrière à elle. Euh, mais, tu sais, euh, les deux ont pris euh, la FLQ euh, de, de Papa-le-Duc, puis euh, euh, c'était pas rare de voir Paul associé au show de Karl euh, quand il quand il voulait la FLQ à Montréal. Fait qu'un beau duo parfait, je trouve, euh, plus entrepreneurial que lutteur dans le cas de, de leur collaboration, mais pas négligeable quand même. Au numéro 7, les Ouzos avec Rikishi. Encore là, j'aurais aimé que Rikishi soit peut-être un peu plus actif. J'ai participé à quelques storyline avec avec les Ouzos qui sont peut-être la meilleure équipe de tous les temps à la WWE.
1: C'est vrai que ça aurait été bon s'il euh, avait été un petit peu plus impliqué.
2: Oui, ben, surtout impliqué, que Rikishi,
1: Rikishi fait
2: encore des Indies, il est encore actif, c'est un ami de l'émission, ils ne l'ont jamais utilisé à, à pleine capacité à la télévision, pourtant c'était un mot maudit bon lutteur, euh, Rikishi. J'aurais aimé qu'il participe peut-être à des trucs avec euh, ces avec gars, les Ouzos, peut-être même dans le Bloodline, qui sait. Mm -hmm. Mais c'est pas arrivé, mais c'est quand même un duo euh, père-jumeau euh, qui, qui, qui est quand même notable à cause de la renommée des deux générations.
1: Numéro
2: 6. Ouais, numéro 6, on vient au Québec. Excess et Excess Junior. Ce que j'aime avec ce duo euh, papa-fiston-là, c'est que les deux luttent activement en ce moment. Ils font le tour des ND au Québec. Euh, Excess Junior a une gimmick un peu du, du kid qui veut sauter partout. Son père veut le grounder puis montrer comment lutter stiff contre lui, euh, ben, contre, contre lui ou contre ses adversaires. Il l'entraîne pour être un lutteur sérieux. Excess Junior essaye de plus euh, faire de la haute voltige. Fait il, y a, il y a toujours euh, une belle dynamique dans les matchs où Excess ne veut pas qu'il qu fasse un, un, un plongeon sur quelqu'un ou qu'il qu lutte de façon plus indie. Il veut que son fils il lutte avec des bons coups de poing et des coups de pied. Fait que, je sais qu'il y a d'autres duos père-fils au Québec, là, je pense peut-être... Euh, mais je ne les connais pas assez. Les, je pense au Grey, je pense au proux je pense au Martel, mais je ne les connais pas assez. Euh, okay. Je les ai considérés, mais je ne les connais pas assez. Puis les excès ont l'avantage de sortir et de lutter un peu partout.
1: Le numéro 5, mon lard. Numéro,
2: numéro 5, les Rougeaux. Oui.
1: Comment,
2: euh, comment passer à côté des Rougeaux? Euh, euh, Jacques Seigneur avec, euh, avec les enfants, Jacques Pirémont. J'ai pas vu beaucoup à cause de, de mon année de naissance, 1987, mais j'ai vu les extraits là, où Papa Rougeau il se fait démolir par la compétition, puis les enfants sont obligés de le sauver dans un forum plein. L'émotion de Verrouler, j'imagine que tu étais annonceur à cette époque-là sur le ring. L'étais-tu? Les
1: Écoute, ça dépend. Moi, j'ai commencé à 86. Mais plus Je... jeune, Jacques Senior était mon lutteur préféré. C'est celui ah... que. Euh, avant que je comprenne toute la, la philosophie de la lutte, celui qui, pour moi, était le plus crédible de sacré une volet à quelqu'un.
2: <rire> ouais, il a eu l'air crédible jusqu'à jusqu pas mal vieux dans sa vie pour euh, lutter ouais. avec ses gars. Il n'y ouais. avait pas l'air du Il euh, avait pas l'air d'un papa qui t'invitait pour être drink side, il avait l'air d'un papa qui allait, qui allait, qui, qui allait défendre l'honneur de la famille Rougeau dans un C'est
1: sûr. Alors, on est rendu à quel numéro? J'ai perdu le film. Numéro
2: 4. On s'en met dans les, les clients. Oh. C'est sérieux? Ben oui. Ric Flair, Rick Flair et Charlotte. Oh boy, oui. Difficile de passer à côté. Oh. Charlotte, oui. qui est pour moi la plus grande lutteuse, peut-être, de tous les temps, déjà. Euh, Ric Flair, un des plus grands lutteurs de tous les temps. Oui. Ric Flair a participé à beaucoup de storylines avec Charlotte, comme bon, comme méchant. Les deux, se euh, ils, ont, ils, ont, ils ont eu des rivalités ensemble. Les deux ils ont été... Euh, ils sont accompagnés. Ils ont fait des combats contre euh, Natty contre Nightheart et euh, euh, Bret Hart. Il y, a eu des... Il y a eu des bons moments où Charlotte euh, était avec son père en mode « c'est mon père » puis on, on partage le ring ensemble. Il nous reste de deux la... minutes, lave. Ouais Numéro 3, Dusty Rhodes avec Dustin et Cody Rhodes. Ma ouais. première expérience à vie d'avoir vu un papa avec son fils dans le ring, c'est au Rumble 91 quand... Euh, quand Dusty est avec Dustin pour affronter le tête d'Ibiasi avec Virgile, c'est aussi le combat qui fait que Virgile euh, acquiert son indépendance. C'est quand même impressionnant, la carrière de Dusty. Il a lutté avec ses deux fils euh, à la WWE, mais il a aussi partagé le ring avec Dustin. Jusqu'à la toute fin, il était impliqué dans les storylines avec ces deux gars. Aujourd'hui, post-mortem, on continue à y rendre hommage même à tous les matchs. Ouais. Numéro 2. Vince McMahon et Hornswoggle. Avais-tu oui. manqué la, la, la storyline où on apprend que Hornswoggle est le fils de Vince McMahon?
1: Oui, C'est
2: pas, pas un vrai choix. Je pensais à Vince avec Shane et Stéphanie. C'est dur d'aller de, de, contre qui est peut-être la plus grosse dynastie de lutte de, de, de notre époque moderne. Euh, Hornswoggle, c'était plus, plus une boutade, mais on on peut pas passer à côté de Vince qui a affronté ses enfants. Il a été avec eux, il a fait des, des... autant en affaires que sur le ring que dans les storylines. C est, c est... On peut absolument pas passer à côté. Ça aurait été mon choix numéro un. Si c'était pas de ce qui représente peut-être le mieux la fête des pères cette année, euh, c'est un duo père-fils qui va passer à l'histoire. Dominique et Ray Mysterio. Mmh.
1: Bon choix.
2: Ça peut pas être autre chose que ça, de la lutte père-fils ça fait pas longtemps qu'ils le font, mais ils vont déjà... C est, c est, ils vont représenter ce que c'est d'avoir de la lutte père-fils pour, pour la génération à venir. On ne pourra jamais penser à de la lutte père-fils sans Mystérieux, qui est encore au sommet de sa forme, avec son gars qui a de la « hit ou qui, ben à l'époque, il luttait aussi en « face » avec son père pour qu'il monte euh, un peu les, les, euh, comment faire. Ouais, mais là, en ce moment, ça peut pas être mieux. Les storylines sont parfaits. C'est drôle, c'est divertissant, ce qui se passe avec Ray et Dominique. Et on sait pas où ça va arrêter. C'est parfait pour passer la torche à son gars qui va peut-être, lui, continuer à la WWE pour un autre 20 ans. Mysterio va être un Hall of Fame euh,
1: automatique. Mathieu, Donc, la voilà. Merci énormément pour ce top 10. J'avais une question pour toi, mais on regarde pour une autre fois. On a ben défoncé oui. le temps. Alors, euh, j'apprécie beaucoup ce, ce top 10 et on se reparle pour ton euh, top 10 des costumes qui un jour sera terminé. J'en suis ce convaincu.
2: Sera avec plaisir. Salutations à GF.
1: Salut. Écoute, Bruno, euh, tu es un, un fan de la GPW. Euh, oui. Tu as vu plusieurs de leurs galas. On est oui. content de te recevoir sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, pour parler de l'événement qui s'est tenu euh, à l'Arena Loche poppy la semaine dernière. Il y avait
3: oui. du monde en tas. Oui, une belle photo. Euh, ben, en fait, un beau gala, écoute, euh, à peu près un petit peu plus que trois heures, peut-être trois heures et quart, trois heures et vingt, un petit peu plus long que leur gala habituel parce que, comme, euh, comme tu disais un peu tôt, j'y vais quand même régulièrement, euh, mais c'est une belle carte, un beau gala. Écoute, c'est un an de promotion pour les, pour les gars parce que, dans le fond, lors de guerre civile 2, ils nous avaient annoncé justement que l'objectif c'était de remplir le slush-popé. Euh, écoute, l'objectif n'a pas été 100 rempli, mais c'est une très belle foule qu'on avait et on ne peut que les féliciter. Là.
1: Écoute, c'est une des plus grosses foules. Euh, dans un événement de lutte euh, indie, là, ben, façon de parler. Oui, oui,
3: oui, oui, écoute, moi, j'ai connu la WWF à l'Arena Robert-Gartin dans le temps. C'est un petit peu leur but de, de, de clôturer ça, lancer le nouveau chapitre. Euh, côté production, côté spectacle, côté qualité, écoute, c est, c est, ils n'ont rien à envier à un live event de la WWE à Ottawa. Ou oh, ah oui, tant que ça! Oui, les lutteurs avaient, pour leur entrée, ben, leur, leur, leur Team Song qu'on connaît déjà euh, la plupart. Euh, y avait des... ils, ont, ils ont utilisé l'écran géant de l'Arena pour faire jouer des, des, des lutteurs qui ont, un, qui ont un peu plus de bagage. Il y avait des vidéos, des clips. Euh, sinon, il y avait des, 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 des projections, là, les, les, les Titan Tron, comme on appelle ouais, la WWE. Ouais. Donc, il y avait des images qui roulaient. Non, Le, la, la côté production, elle, elle était euh, numéro un. Les, ce qu'on voit, écoute, c'est un succès... Euh c'est
1: certain, là. Mais ce qu'on lit beaucoup, c'est que c'était trop long. Hein? C'est ça que tu disais tantôt. C'est
3: plus long. C'est qu'en fait, c'était plus long que leur le, le gala habituel. Mais écoute, euh, moi, j'étais là avec mon fils qui a 12 ans. J'étais là avec le fils de ma conjointe qui a, qui a 9 ans. Euh, les enfants ont quand même apprécié. Je pense que la, la foule a quand même été euh, là du début à la fin. Euh, mais effectivement, c'était peut-être, écoute, un 15 à 20 minutes trop long. Mais en même temps, bien, c'est. Moi qui aime la lutte, je comprends qu'ils voulaient donner un, une nanane à tout le monde. Puis des ouais, fois, c'est un peu pour AGV. T'en organises des galotes, tu sais, c'est quoi. Oui,
1: oui. Ah, et et dis-moi, il y avait des, euh, des vedettes du passé
3: également. Oui. Moi, j'en ai profité pour signer une de mes ceintures de ma collection par Demolition. Euh, deux, wow. deux, deux, deux grands. Il grands. Euh, y avait Dark Order, euh, Stu et euh, Evil Uno. Euh, on avait aussi Raymond Rougeau. Raymond, d'ailleurs, écoute, euh, il a sorti une, une belle petite phrase à la fin de son discours quand, qu il, ont, quand qu il a remis les plaques. Puis, Écoute, je pense que c'est le mot-clé, c'est encourager la lutte locale.
4: Ouais. C'est
3: beau qu'on était 3000 là-bas. D'habitude, ils euh, sont, sont, sont à peu près 300, 350, je dirais, à Buckingham. Euh, il y avait la NSPW à Québec. Il y en avait plein d'autres. C'est important d'encourager nos produits parce qu'on si veut que nos gars débouchent, nos filles débouchent. Ben, c'est d'être derrière eux. De tellement
1: raison et on, es on espère que le 24 septembre, euh, de chez vous, à Mirabelle pour Sim Magna 3, ça sera possible, on se croise les doigts. Merci beaucoup, Bruno, et au plaisir de te parler. Oui.
5: Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie, l'histoire de Marc Blondin. Disponible au sim.shop. Procurez-vous votre copie dédicacée. Bonjour, amateurs
1: de lutte. Ici Raymond Rougeau. Vous écoutez Soyez-y, mesdames, messieurs, sur le réseau BPM Sport.
0: On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Dans le prochain blog, deux chroniqueurs qui vont répondre à la fameuse question de Marc dans ce week-end de la Saint-Jean, qui est, selon eux, le meilleur lutteur québécois de tous
1: les temps. Écoute, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais moi, j'aurais posé le plus grand lutteur, puis je ne parle pas en grandeur, là, le plus grand lutteur québécois de tous les temps. Euh, et pour ce qui est de Pat laprade il est allé piger dans la WWF, WWE. Pour ce qui est de Jean-François Kelly, dit la légende vivante, je l'ai laissé aller où il voulait. Et en plus, à la surprise générale, crois-le, crois-le pas, il nous parle de CM Punk. Incroyable.
0: Alors, sans plus tarder, on débute ce blog avec nos deux chroniqueurs vedettes. On débute avec Jean-François Kelly.
1: Celui que seule sa mère appelle la légende vivante, Jean-François Kelly. Et pour ceux qui sont à la radio, vous ne voyez pas cette blouse multicolore qu'il porte. Il est toujours très coloré. Comment ça va, mon ami JF?
5: Ça va super bien, Marc. Écoute, salutations à Monique, d'ailleurs, qui t'aime énormément.
1: Bon, c'est toujours bien, bien, bien euh, euh, <rire> entendu, Monique et moi. Oui, ça, c'est le nom de ma mère. Puis vraiment, là, euh,
5: chapeau. Puis je souhaite là, quand même euh, de se remettre. là, Parce que comme je la connais, là, elle a fêté
1: en grand à la Saint-Jean-Baptiste hier. Hé, hey, c'est sûr, Belle. elle adérape <rire> la Ça, c'est sûr et certain. Écoute, GF, la Saint-Jean-Baptiste, j'ai posé la question à Hansum. Je l'ai posé à Pat Laprade. Pour toi, on va être un peu chauvin parce que c'est notre fête nationale. Ouais. Lequel des lutteurs québécois est le plus grand?
5: Mais le plus grand. Okay. Ton...
1: Attends. Je te vois ouais, le calculer ça. en mètre par pouce. Non, non, non. Euh, en tant que carrière. En tant que carrière. Est-ce que c'est une carrière à l'international maintenant Comme dans le passé? Tu veux. Pour okay. toi, c'est qui que... le lutteur québécois numéro un? OK, bien moi, c'est Kevin Owens,
5: on regarde à l'international, Kevin Steen, parce que lui a la plus belle carrière qu'il a bâtie de A à Z, il est allé à l'entraînement, donc avec Jacques Rougeau que tu as en entrevue aujourd'hui, oui, ça oui. c'est exceptionnel. On va l'avoir dans le
1: troisième bloc.
5: Ah ça c'est, euh, j'ai très et, hâte d'écouter cette entrevue-là. Et
1: il est de bonne humeur. Hé hey, Tabarouette, tu sens déjà ça? Oui, ben, ouais, je, je sais j'y ai déjà parlé. Oh, okay. <rire> Mais, oui, ben,
5: il, il était à l'entraînement avec Jacques Rougeau. Il fait ben, ses Je me souviens,
1: j'étais l'animateur. Je pense qu'il avait 14 ans. Où il était oh, ouais. très jeune. Puis il était ouais, déjà prometteur.
5: C'était quoi le surnom que tu lui donnais sur le ring à ce moment-là? Non. Le « kid ». Oh. Hey, C'était le surnom qu'il qu avait à Lutte Internationale 2000, la fédération de Jacques Rougeau à l'époque. Et après, bien, il a fait ses classes, il est parti dans d'autres fédérations québécoises, dont euh, la plus grande pour lui euh, au Québec, la IWS. Donc c'est lui qui a fait particulièrement sa marque au Québec. Il est allé à la Ring of Honor, la PWG, après il est allé à NXT, la WWE, puis il a gagné le championnat mondial de la WWE. Là. Donc pour ça, pour avoir pour être parti par lui-même euh, de, de, tout seul, il ne vient pas d'une famille de lutte. Donc non. pour moi, c'est le plus grand lutteur au monde. Mais si on regarde, à part... Ceux, Québécois, Québécois, tu qué... parles? Où?
1: Quand tu au dis monde. le plus grand lutteur au monde, ah oui. Okay. Selon
5: moi, c'est au monde. Donc, okay. Kevin Steen, c'est pas pour rien qu'il a été champion mondial. Là. Donc, écoute, il y a les Roman Reigns qui sont des grands lutteurs. Il, fait, il provient d'une famille de lutte. Moi, c'est Kevin Owens, Kevin Steen, de son vrai nom, le plus grand lutteur au monde parce qu'il est parti d'absolument rien. Il n'y avait pas de famille euh, qui était déjà pas dans pas le pour Terry. professionnelle. Ben, que, Terry, c'est un grand fan de
1: lutte, mais ce n'est pas un lutteur. Donc, non, non, euh, quand tu dis, parce qu'on t'a dit qu'il n'y avait pas de famille. Ah, oh, dans, dans le monde de la lutte professionnelle. Okay. Okay. Donc, tu te euh, souviens, moi, un des souvenirs que j'ai de lui, c'était quand on était partenaire à la TOW. Et que dans la cage, il y avait lui, il y avait, je pense, Frankie, euh, <rire> il y avait uh, Roddy Piper, il y avait uh, Sylvain Grenier et moi-même. Et on, <rire> on s'est payé à traite plusieurs. Et quand je l'ai vu après, en arrière scène, ses paroles à Kevin étaient... Chris Castellon. Ah, <rire> ça, c'est <rire> sûr et
5: certain. Puis, Kevin, qu -ce qu'est-ce qu que je trouve particulièrement intéressant comme anecdote, c'est que moi, je l'introduisais sur le ring quand j'étais annonceur pour la TOW, puis tant d'autres fédérations au Québec. Je l'introduisais comme étant le lutteur de la décennie selon l'almanach de la lutte québécoise. Puis, au roi du camion, à Saint-Eustache, à TOW 8.25, il est venu me voir avant. Il m'a dit, arrête, GF, tu me stresses quand tu dis ça. <rire> ça met la barre encore plus haute. Et qu'est-ce que j'ai fait, Marc? Je l'ai dit fait... pareil, c'est C'est sûr,
1: c'est sûr. Mais,
5: mais Kevin, ça reste... Puis, j'aimerais aussi parler de qui, je vois, qui devrait être la future star de la lutte au Québec, tu l'as eu à Sim. D'ailleurs, il a gagné ton trophée. Yane Harrison, il a 21 ans présentement. Ouais, il, ouais. il avait 20 ans quand il a gagné le
1: trophée sim Mania 2. Et je trouve que... C'est mature. Excuse, c'est pas le trophée CIM Mania 2. C'est la coupe Sim. La coupe Sim. Donc, la coupe Sim à CIM Mania 2. Donc, ouais. je trouve, je
5: trouve qu'il y a une très belle maturité, en plus d'être grand, en plus d'être costaud, en plus d'être agile, charismatique. Moi, je pense que si on regarde euh, dans le futur, je pense que c'est un de ceux qu'on devrait le plus parler, Ian Harrison. En plus, il est fin. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a tout pour lui pour de vrai. Ouais, Donc, ouais. Euh, il, il est fin avec les fans, il est fin avec tout le monde. Qui qui n'est pas fin, généralement,
1: CM Punk. CM Punk. Écoute, <rire> les gens sur Bet99 oui. gagent à chaque semaine est-ce que Kelly va parler de CM Punk? Est-ce que ouais. CM Punk va être là? C'est devenu tu gagnes une pièce? Si tu l'as, tu gagnes une pièce. <rire> mais Écoute, Marc, c'est
5: très, très simple. CM Punk, j'ai réalisé en, regarda en regardant la première édition de Collision le 17 juin à Chicago, ça prenait CM Punk. Même si euh, on pense que c'est une mauvaise personne, peut-être que c'est une bonne personne, peut-être que c'est storyline, mais ça prend CM Punk qui est fait pour la lutte professionnelle et la lutte professionnelle est faite pour lui. Donc, c'est une très bonne chose que CM Punk soit de retour à la Hall Elite Wrestling, autant pour les codes d'écoute que pour euh, l'ambiance quand on se déplace en personne. Une autre belle preuve, il y a eu plus de monde à Toronto vendredi dernier, il y a deux jours, grâce à CM Punk. La vente des billets euh, a augmenté considérablement grâce à lui. Hey, je vais
1: te lancer pour terminer une balle courbe. Si tu ne l'as pas, ce pas grave. Tu n'es pas donc. préparé. Euh, on est rendu à combien de billets de vendus à Wembley? Oh, ça,
5: c'est une très belle balle courbe, Marc, mais je dirais... Euh, belle balle courbe, Marc.
1: Oui, c'est okay. ça que je dirais. <rire> que tu me dirais euh, une balle courbe à la Woody Fryman? Oui, tout à fait. Ça serait très, très bon.
5: <rire> ben, pour vrai. Mais je ne sais pas le chiffre officiel, Marc. Mais semaine prochaine? Tu me disais la semaine prochaine? Semaine prochaine, parce qu'il faudrait que je calcule Ok, c'est quoi les chiffres réels, c'est quoi les rumeurs. Je n'ai ouais. pas regardé les chiffres dans les deux dernières semaines.
1: Et la semaine prochaine, tu me réponds quel est le lutteur canadien le plus grand, puis t'enlèves ceux du Québec, vu que ça sort la fête du Canada. Salut, mon oh. JF Kelly! Salut!
5: Et puis bonne Saint-Jean-Baptiste en retard à tout le monde!
1: La chronique
4: WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des
1: légendes sportives. On retrouve notre chroniqueur commandité, le seul du groupe... Pat Laprade, comment ça va, mon ami? Ça va très bien, toi-même. Ça va bien, ça va bien. Le rush de la fin d'année scolaire pour M. Fun est chose du passé. Maintenant, on ben recharge oui. les batteries. C'est
6: quand même spécial pour un gars qui n'a pas son secondaire 5 que tu es encore à l'école à ton âge.
1: Mais hein, c'est pour ça. Si je l'avais, mon secondaire 5, je ne serais pas à l'école. C'est comme ça. Et en plus, Pat, oui. j'ai été la dernière cuvée avoir fait une septième année. Wow! Ça, ça m'a choqué. Très, très choqué. J'ai dit à mes professeurs, je perdais 30 000 par année dans ce temps-là.
6: <rire> <rire> Déjà là, tu pensais business. Oui, exact.
1: Alors, ça, est on bon. est dans le week-end de la Saint-Jean. Euh, oui. C'est euh, le début de l'été. Euh, et on s'est dit, « On va être chauvin un peu. » Pour Pat Laprade, c'est qui le meilleur lutteur québécois à avoir passé dans la World Wrestling Federation ou Entertainment?
6: Mais on n'a pas choisi d'aller avec Kevin Owens, Marc. Euh, c est, c est, oui, c'est le plus récent. Oui, on en parle beaucoup. Mais tous les accomplissements que Kevin a fait, il n'y a aucun autre Québécois qui a réussi à faire ça précédemment. Si on, avant de parler de Kevin, si on retourne en arrière et on essaie juste de voir quelqu'un comparable, bon, évidemment, avant Kevin, ma réponse aurait été Rick Martel.
1: C'est à lui que je pensais.
6: Mais oui, Rick Martel, champion, euh, champion par équipe à deux reprises dans les années, début des années 80 avec Tony Garria. ensuite avec Tito Santana dans la euh, Strike Force. Euh, le personnage. <rire> le personnage du modèle qui a été tellement marquant pour la génération de fans euh, de l'époque. Puis Rick, c'était tout un athlète. Puis il avait commencé, euh, ben il avait commencé. Il avait, il était retourné à New York pour Vince McMahon Jr. avec Tom Zeng dans la Canam Connection. Ah, il était ouais. là à WrestleMania 3. Euh, tu sais, il était là pendant euh, Rick il était là quoi, je suis en 94 à peu près. Donc il était là pendant un sept un, 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 un ans à peu près, sept huit ans à la WWF. Dans les années 80, ça a été vraiment, quelqu'un que a que, que aussi puis ça, les gens le savent peut-être pas, mais Rick Martel a influencé les personnages real de Shawn Michaels, a influencé Edge également parce que plus tard, euh, il a fait de la route avec Edge euh, lorsqu'il se remettait en forme, euh, lorsqu'il a fait son retour avec la WCW, puis Shawn Michaels a voyagé avec Rick Martel euh, dans les années, euh, dans les années où Rick était encore là au début des années 90. Donc T'sais, il a été vraiment très influenceur pour son époque, puis ça a été tout un, tout un lutteur. Si on regarde, à part Rick, il y a eu qui Il y a eu évidemment les Québécoises. Pierre-Carl Ouellette, Jacques Rougeau, qui ont remporté ensemble trois titres par équipe. J'dore qu'il avait fait équipe avec Raymond précédemment. Euh, il a été champion intercontinental pas très longtemps, mais quand même, euh, avec le personnage du Monty. J'dore qu'il a été là, quoi, de 86 à 94. Pendant huit ans. Euh, ouais. Il n'a a pas été là, il a pas été là pendant une couple de mois, euh, voire peut-être même un an, là, entre le Monty et les Québecuses, mais il a quand même été là assez longtemps. Il y a euh, bon Carl Ouellet qui a eu, euh, qui a eu aussi son personnage de Jean-Pierre Lafitte euh, et sa rivalité avec la clique, avec Kevin Nash, avec Shawn Michaels, entre autres. Raymond Rougeau qui a été là comme commentateur, mais comme lutteur, qui a été là quand même plus euh, succinctement. Hein, il a été là juste de 86 à 89. Euh, Raymond, euh, sinon Dino Bravo, qui a été ouais. là, mais qui n'a pas remporté de titre. Euh, Dino, qui était plus utilisé euh, dans l'ombre de d'autres, euh, avec les cheveux blonds et tout. Fait, quand tu regardes ça, puis les Québécois, bon, il y a eu Sylvain Grenier plus tard, des années plus tard, qui a quand même remporté le titre par équipe à quatre reprises, mm -hmm. euh, mais qui n'a jamais eu vraiment une vraie chance en cinq. Donc, quand tu regardes ça, Kevin Owens, champion universel. Mm -hmm. euh, deux fois finale de WrestleMania. Il n'y a aucun autre Québécois qui no. est passé proche de faire ça. Euh, champion par équipe maintenant avec sa Zayn. a été champion des États-Unis. Là, j pas les, j'y vais, vais par cœur, Marc, mais je pense qu'il a été trois fois champion des États-Unis, trois fois champion intercontinental ou dans ce coin-là. Euh, il a fait des, des, des finales de Raw, de SmackDown, de Pay-Per-View... Euh, il a fait plusieurs WrestleMania. Il a travaillé avec les, les, les plus grands de sa profession et considéré comme un des plus grands lui-même. Au micro, il est dur à battre. Puis Mais là, là ben, il, commence, il commence à avoir du ménage, là, Kevin. Kevin a fait ses débuts dans l'univers de la WWE, c'est inclus NXT, en août 2014. On est en juin 2023. Ça fait presque dix ans. Mais le ça. seul, le, quand, quand lui et sa misaine vont prendre leur retraite, les, le, le seul qui va avoir plus d'ancienneté à la WWE, que, Samy, que, que Kevin,
1: c'est Samy. C'est euh, quelque chose.
6: C'est que dur c'est dur de ne pas mettre Kevin premier et Samy deuxième.
1: Mm.
6: C'est dur fait, de ne pas et, les placer là.
1: Mais ce qui est le fun aussi quand t'en parles, c'est de voir la... Toi, tu as, as travaillé avec avant. Moi, j'ai travaillé avec avant. On a eu l'opportunité de travailler avec ce gars-là. C'est ça, c'est Ah, ben
6: oui. Puis, puis, puis moi, encore plus, parce que moi, j'ai fait la route avec lui et ses amis euh, du temps qu'ils qu étaient à Ring of Honor. Je ne sais plus le nombre de fois qu'on a été à New York, Boston, Philadelphie. Euh, mm -hmm. et, moi, je les ai vus quand, à un ils pensaient que ça ne marcherait plus pour eux autres, pour la WWE. Ça a, été, ça, a, ça a été des années des années, euh, euh, des années euh, formatrices. Mais en même temps, des années où tu te dis « Crème, je vais être capable d'en vivre un jour? » Puis là, ben, ouais. qu'ils soient rendus là à, 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 à gagner ce qu'ils gagnent en ce moment. Puis avec tout ce qui leur arrive, euh, ben, c'est extraordinaire.
1: Penses-tu qu'il est capable d'arriver avec ces fins de mois? Je
6: pense que oui. pense ah. que oui. Et hey, puis, euh, rapidement, Marc, juste à dire, euh, on a appris le décès euh, dans les derniers jours de Zarinoff-Leboeuf un Québécois de son vrai nom, Régent Gagnon, qui lui, entre autres, avait été champion par équipe à la WWWF, c'est-à-dire en 78 pour Vince McMahon le père les Yukon Lumberjacks, euh, en équipe avec Scott Erwin, qui s'appelait euh, Yukon Eric, puis euh, euh, Zarinov s'appelait Yukon Pierre. Donc, 82 ans, j'ai un article sur le TVASport.ca euh, qui résume la carrière de Zarinov Lebeuf. Qu'est-ce que euh, tu voilà.
1: dirais, euh, Pat, si la semaine prochaine on faisait la même chose, vu que c'est la fête du Canada et qu'on regardait c'est qui le plus grand lutteur canadien qu'on a eu, entre autres, avec toi la WWE ou WWF?
6: Absolument, puis on, on extraira les Québécois du débat pour ne pas être redondant. On parlera uniquement des Canadiens anglais, le rock, comme on dit, le rest of Canada.
1: C'est bon. Ben bonne semaine, mon père, et merci beaucoup d'avoir été là assidûment. Ben Avec plaisir, mon Marc, à la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye.
0: Bonjour, Montréal. Bonjour, mes amis. Ici, Santino Marella. Vous écoutez Soyez-y, mesdames et messieurs, sur BPM Sport. Blondé, attention, Cobra.
1: Nous sommes de retour sur le podcast numéro 119 du « Soyez-y, mesdames, messieurs » sur BPM Sport, le 91.9. Ici Marc Blondin avec Hansom GF. Et ça se poursuit, on est déjà rendu au troisième bloc, mon cher et
0: eh Oui, c'est un feu roulant. Et dans le prochain bloc, tu as réalisé une entrevue avec mon celui qui m'a montré à lutter il y a fort
1: longtemps, Jacques Rougeau. Je t'en avais parlé la semaine dernière, euh, euh, j'espérais que l'entrevue euh, puisse se produire et ça s'est fait. Bien sûr, on parle des quarts de finale de lutte académie et ce qui s'en vient pour le mois d'août et Jacques était dans une forme splendide, alors c'est le fun de l'avoir sur le sim.
0: J'ai hâte d'entendre ça, alors sans plus tarder, on y va tout de suite avec l'entrevue que tu as réalisée avec Jacques Rougeau.
1: On en a parlé la semaine passée, je n'étais pas certain que c'était pour se concrétiser. Mais oui, il est là, devant moi, Jacques Rougeau. Salut Jacques, comment vas-tu? Salut mon chum Marc Blondin, maudit que ça fait longtemps. <rire> oui, c'est vrai que ça fait longtemps, tu le vois, parce que je vieillis. Hey, J'ai eu 65 ans, Jacques, il y a quelques semaines.
4: Je, venais, je, venais, je, venais, je wo, moi, cette
1: semaine. Hey, c'est fou, hein, quand on se souvient euh, les raids qu'on faisait ensemble avec Raymond, là, puis tout ça dans le temps de la WWF et tout ça. Wow. mesdames et messieurs. C'est pour ça que l'émission s'appelle soyez y mesdames en messieurs <rire> ». Jacques, euh, je suis content que tu sois là. Euh, il y a des années que ça n'a pas été facile, mais là, on jase, puis c'est le fun. Euh, tu m'as demandé de regarder... Mais ça n'a pas été facile pour toi ou pour moi? <rire> pour moi, probablement. <rire> moi, pour je m'amuse
4: avec la lutte. Ça fait longtemps que je m'amuse avec ça. Ben,
1: écoute, moi aussi. <rire> moi aussi. Mais on s'amusait peut-être euh, chacun à notre façon.
4: Ah oui, mais moi, comme tu le sais, Marc, écoute, j'ai toujours resté occupé avec la lutte, j'avais ma compagnie pendant 20 ans, mes spectacles familiaux ça a été super le fun, puis après ça, bien, on a eu le COVID, comme tout le monde, hein? ça, ben oui. ça, ça a comme frappé tout le monde, puis là, je suis content, mais là, j'ai reparti un gros, gros projet avec Lutte Académie, fait que je vis toujours dans, dans Lutte, qu'est-ce que tu veux faire, je vais mourir là, je pense.
1: Écoute, moi, comme tu sais, ça va faire, ben, tu sais pas, là, mais ça va faire 40 ans que j'ai M. Fun Ma compagnie d'animation, mes deux fils travaillent avec moi, mais wow. me demander d'arrêter de travailler dans Lutte, pas capable. J'ai ben tout non, dans, plein de projets qui rapportent la Lutte, j'aime ça, puis c'est comme ça.
4: C'est notre, notre passion, Oui,
1: ouais. je voulais te demander avant de parler de Lutte Académie, comment tu t'es ressenti de, de, de renouer et, et de travailler ou de collaborer avec euh, ton frère Raymond? Bien, c'est ça.
4: On va en venir à Lutte Académie parce que c'est à cause de ce projet-là qu'on a renoué, si tu veux. Ah et oui? Puis, été, ben oui, puis ça a été le fun parce que tu vois, là, il a été juge à mon dernier spectacle. D'ailleurs, je vais lancer tout le monde une invitation. Si vous avez le temps, allez voir lutteacadémie.ca et vous allez voir les quarts de finale qui se sont passés le 7 de mai et ensuite de ça le 4 juin. C'était les quarts de finale. Puis là, le 20 août qui s'en vient, c'est guichet fermé. C'est tellement le fun. On est deux mois Déjà? Oui, c'est guichet fermé deux mois que dans le fond,
1: Dans le fond, on fait une entrevue pour rien. Tu n'as rien à vendre?
4: Je rien à vendre, Marc. Mais ce que je peux te dire, par contre, c'est que le monde, ils peuvent aller voir les deux premières parties des quarts de finale sur mon site internet, lutteacademy.ca et suivre euh, parce que c'est quand même un gros concours, Marc. Il faut que tu comprennes là, que c'est vraiment une opportunité en or pour n'importe quel lutteur canadien. Ce n'est pas juste québécois, c'est national. Ça travaille du Canada au complet. Puis les prix, ben, Marc, sont gros, les prix à gagner. Il ben, y,
1: y a un 10 000 à gagner plus ce, ce, ce camp d'entraînement je ne sais pas comment tu l'appelles, à Atlanta. Là.
4: Oui, c'est trois gagnants de 10 000 Deux hommes et une femme vont gagner 10 000 chaque. Puis après ça, c'est trois mois, mais ce n'est pas juste trois mois d'un camp d'entraînement, Marc. C'est trois mois d'un camp d'entraînement où ce que trois professeurs importants mm -hmm. sont là, là. On parle de QT Marshall et de Billy ouais. Gunn qui sont dans la AEW et on parle de Cody Rhodes qui est dans WWE. Et les autres, qui entraînent cinq jours par semaine pendant trois mois de temps. Hey C'est vraiment, tu sais, que tu es un lutteur, toi, au Québec ou au bon Canada. Puis, puis tu sais, mon père disait toujours dans le temps, Mark, hein, il y a deux manières que tu peux réussir dans l'autre. La première, c'est être au bon moment, à bonne place. Et la deuxième, c'est connaître les bonnes personnes. Et ouais. c'est ça que Lutte academy fait en ce moment. Il donne une opportunité en or à tous les lutteurs. Les meilleurs lutteurs du Canada, ils participent cette année. C'est tellement drôle parce que l'année passée, quand j'ai commencé le projet, j'avais 21 inscriptions du Québec et j'en avais 19 du Canada au complet. Les 9 ouais. aux provinces. Ouais. Et cette année, j'en ai 11 du Québec et 60 du Canada.
1: C'est tout un, un servir de, de côté, là.
4: C'est parce que là, le monde y croit. Le monde, l'année passée, ils ont été payés. Les gagnants ont eu leur argent. Ils ont passé trois mois à Atlanta. Ils ont fait des connexions. Ils ont rencontré du monde. Là, ils luttent avec plusieurs compagnies à travers du Canada. Ils se sont fait des contacts. Fait que là, évidemment, que comment tu dis? Ben oui, c'est ça. Ma blonde est à côté. parce ben, que pas, ils ont lutté pour la AEW. Mais gagnants, l'année passée à Toronto, le premier mmh. show qu'il y a eu de AEW au Canada... Mes quatre gagnants ont lutté sur ce show-là devant 10 000 personnes. Fait que tout ça s'est concrétisé. Fait que là, c'est sûr que cette année, quand j'ai envoyé les demandes pour les inscriptions à travers du Canada, bien, tout le monde a dit Hey, c'est crédible, là, ce show-là, on embarque, c'est sûr. C'est pour ça que là, c'est un intérêt monstre. C'est tellement le fun parce que le talent est tellement. Le calibre est tellement plus haut cette année, parce qu'on prend les meilleurs du Canada. Fait que j'ai bien, bien hâte de voir le 20 août, comment ça va se passer. Puis pour vous, qui n'a pas de billets en ce moment pour le 20 août? malheureusement, c'est que je fermé, mais une semaine après le 20 août, ça va tomber cette émission-là aussi sur lutteacademy.ca, fait qu'il faut toujours suivre le déroulement du show jusqu'à la finale qui est le 17 septembre, dont les billets vont tomber en vente à peu près dans, dans un mois à peu près, on va mettre les billets en vente, un, un, un genre de deux mois avant le show encore, mais je sais que ça va partir comme des petits pains chauds parce que la foule a grandi de plus en plus, les billets sont vendus de plus en plus vite de chaque show en chaque show, tu connais ça un engouement, et puis l'autre affaire qui est super, le fun Marc, il faut que je te dise, Vraiment exceptionnel cette année. Euh, tu sais que durant le show, QT Marshall, il est sur l'écran géant, puis lui il regarde ça d'Atlanta, le show qui se passe au club Soda. Mais après chaque combat, les lutteurs sont dans la puis ils regardent l'écran géant, puis QT Marshall il décide qui, qui passe, puis qui, qui s'en va chez eux. Mais cette okay. année, QT Marshall a fait un spécial. Il a dit là, là, pendant tout ceux que je vais éliminer, et je vais en choisir un de ceux qui a un prix de consolation puis le 17 septembre, au lieu d'être sur l'écran géant, je vais aller à Montréal, puis je vais faire mon premier combat à Montréal, puis je vais lutter contre un de ceux que j'ai éliminés moi-même.
1: Wow! Ça, c'est une bonne nouvelle! <rire> wow! Parce que j'ai regardé, à ta demande, j'ai regardé le show. Je t'avoue que le français et anglais en même temps, c'est pas évident. Mais je comprends, j'imagine. Il
4: faut, ouais. faut que tu comprennes, Matt, il faut que tu comprennes que depuis un an, deux ans, j'ai fait au-dessus de 40 podcasts en Australie, en Europe, partout dans le monde. Parce que j'ai quand même une notoriété dans le monde de la lutte. Tu sais, j'ai de trois personnages. Fait que tous les podcasts, moi, je dis au monde d'écouter Lutte Académie. Fait qu'il faut quand même que j'essaye. Puis moi, j'ai pas le budget de Marc Blondin pour avoir la production <rire> de Marc Blondin. Il faut que, faut que tu comprennes que ma production est amateur, mais le contenu est formidable. Ouais. c'est
1: juste comme ça que je marche. C'est sûr que le, le talent est là. Euh, j'ai bien ri quand j'ai vu Kat Von Ease. Tu sais, mais, euh, oui. Écoute, on euh, euh, <rire> va te dire, elle de solide, pas à peu près. J'en ai une qui. À, à, si. elle a juste lutté contre un gars de sécurité. Mais le gars <rire> de sécurité, doit être encore ses Advil, c'est sûr. <rire> si, si vous allez voir le show, je pense que ça va à peine
4: tout le monde. Allez voir ça sur lutacadémie.ca, les quarts de finale du 7 de mai, mais du 4 juin. <rire> Et vous allez voir, le calibre est tellement fort. Et puis après ça, imaginez-vous les meilleurs du 4 de mai, euh, du 7 de mai, contre les meilleurs du 4 de juin. Puis là, ils s'affrontent au mois d'août, ensemble. Fait que là, ça devient plus corsé encore. Les meilleurs rencontrent les meilleurs. Et puis, euh, fait que c'est vraiment un beau... Écoute, c'est un beau projet qu'on a parti il y a deux ans, moi et ma copine. Puis là, écoute, ça prend des, des grandeurs incroyables parce que le monde entier de la lutte, partout, partout, dans différents pays, suivent maintenant lutte académie, les vrais fans de lutte, puis, ils ouais, voient le concours comme « Wow! » Écoute, 10 000 pièces. Moi, je me souviens, j'ai gagné ça à WrestleMania, 10 000 pièces. C'est dans le temps. Là, quand j'ai dit à le WrestleMania, c'était 10 000 pièces qu'on faisait. Que, des, des, des lutteurs, rappelle toi que des lutteurs dans les fédérations indépendantes, à travers du Québec, partout. Des fois, ils peuvent gagner 100, 150 pièces, 200 pièces. Des, cupcakes, des fois pas... 20,
1: des fois 40. Des
4: fois 20, des fois 40. Je ne l'ai pas dénigré, mais c'est comme ça des fois. Ouais. Des fois, ils font juste pour le fun et la passion. Mais ben là, ils ouais. ont une chance de le faire pour 10 000 puis ils ont une chance d'aller passer... Trois mois gratuits, que juste ça, ça vaut comme 5500$ pour aller passer 3 mois pour ces entraîneurs-là. Fait c'est vraiment quelque chose de grandiose qu'on a mis sur le pied, mais sans, écoute, bien important, Marc, je ne les nommerai pas, mais allez voir sur lutteacadémie.ca, vous allez voir tous mes commanditaires. Ça, c'est important. J'ai des commanditaires de 10 000$, de 5 000$, j'ai 60 000$ de commandite pour payer les billets d'avion, parce que ça vient de partout dans le Canada, les hôtels, les trois prix de 10 000$, puis sans eux, je n'aurais pu jamais, jamais réaliser ce projet-là.
1: Jacques, euh, moi, dans Simmania, je travaille beaucoup avec les commanditaires. Je te comprends. On est probablement les deux seuls euh, qui réussissent à aller chercher des commanditaires. Ça fait toute la différence, donc oui. Et pas juste d'aller le voir, encourager ces commanditaires-là. Tu sais, il y en a un que j'ai jasé avec, Philippe, je pense. Il est dans les ordinateurs, puis tout ça, là. Oui, ils, ont, oui. ils ont près de 300... Euh, 300 micro-boutiques au Canada. Mais tu sais, quand tu as besoin de quelque chose, encourage des commanditaires, des compagnies de lutte au Québec. Ben toi, tu es, es plus qu'au Québec, mais tu sais, pas juste des nommer, des encouragés. Tu sais, je sais que tu as le Hi-Fi, le logo, il est sur le ring. Encourage-les. Ça nous aide, nous autres. C'est vrai, ça. Absolument. c'est le, le gros dicton c'est
4: l'union fait la force, que tu ouais. sais. Et puis, on est seulement aussi important que notre entourage. Et puis ça, on apprend ça avec les années, mon Marc.
1: Mais hein, Jacques, c'est <rire> déjà terminé. Juste à dire qu'on a fait récemment un top 10 des. vu que la semaine passée, c'était la fête des pères, des euh, premières et deuxièmes générations. Et euh, ton père Jacques, avec toi, ton père Jacques, avec euh, Raymond, euh, est sorti. Et, et moi, ça me rappelle de très beaux souvenirs avant que je sois impliqué dans le monde de la lutte. fait que c'est le fun de te voir la bête et de t'entendre sur BPM Sport 91.9. On se reparle euh, avant lorsque tu vas sortir tes billets pour le mois de septembre. On s'en reparle, on s'en fait une autre, mon Jacques.
4: Soyez-y, mesdames et messieurs.
1: Slamiversary
0: présenté par Impact Wrestling, le 15 juillet prochain, en direct du Collège Saint-Clair de Windsor, en Ontario. Marc Blondin, Jeff seront sur place aux abords du ring pour commenter l'action. Blondin, est-ce que tu as hâte?
1: Oui, j'ai hâte parce que ça va être diffusé à 20h sur Fight TV. Euh, on a toujours énormément de plaisir et l'ambiance est toujours électrique près du ring. Alors, j'invite les gens à partager notre image Slammiversary sur les réseaux sociaux. Oui. encourager nos partenaires euh, sécurité Aldemers et notre ami Max Bacon de Remax Signature et surtout de se préparer pour cette soirée qui sera vraiment très
0: spéciale. Oui, il y a trois matchs qui sont annoncés. Le nouveau champion qui a battu McLean au dernier pay-per-view contre toute attente, Alex Shelley. Ça, oui. la
1: semaine passée, là, on n'a pas eu le temps, mais j'étais assommé de cette nouvelle-là. Ça m'a surpris. Écoute, euh, le, so le soir de Against
0: All Odds, tu as Chris Sabin qui est devenu neuf fois champion ex en battant Trey Miguel. Et à la fin du spectacle, c'est Alex Shelley qui a réussi à venir à bout de Steve McLean pour devenir champion pour la première fois. Et c'était une soirée Motor City Machine Guns.
1: Oui, d'aplomb. Mais je pensais que McLean aurait gardé son titre plus longtemps. On verra bon. la suite.
0: Oui, exactement. Dans un autre match fort intéressant, le champion de arcade qui sera en jeu, Diona Purazzo, que tu as eu en entrevue sur le podcast il y a quelques semaines, contre Trinity, qui a fait ses débuts récemment à Impact Wrestling. Donc, ça va être une toute nouvelle dynamique, un match qu'on n'a jamais vu. Ça va être fort intéressant à raconter l'action.
1: Et ceux qui se souviennent de cette entrevue sur le sim, euh, Diona Purazzo, qui était d'abord très heureuse que Trinity se, se joigne à Impact Wrestling et aussi, elle ne recule devant aucun défi. Elle avait très hâte. Donc ça, c'est un des combats que j'ai très hâte de euh, d'écrire en ta compagnie à Slamiversary.
0: Et le dernier combat qui est annoncé, ça va être notre combat sûrement favori pour la soirée, qui va être le match de la soirée selon moi. PCO et ton partenaire d'entraînement, Scott Demore contre Bully Ray et Steve Macklin dans un match par équipe. Il y a sûrement des stipulations qui vont être ajoutées à ce match-là.
1: Oui, puis à première vue, écoute, Macklin et Bulleray partent euh, avec pas une, pas deux, mais une cinquantaine de longueurs d'avance. Écoute, oui, PCO, on le connaît, mais euh, notre patron, Scott Damore, ça fait longtemps qu'il n'a pas lutté. Alors, ça va être vraiment euh, spécial à voir ce combat-là.
0: Et je te lance le défi d'avoir ton partenaire d'entraînement, Scott Damore, en entrevue sur le podcast dans les prochaines semaines.
1: Je vais tout faire. La route vers l'aniversaire vous est présentée par... Ici Roger Demers, propriétaire de Sécurité L. de et fils à Valleyfield. Depuis plus de 40 ans, vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L. de et fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090
2: ainsi que par Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel REMAX signature sur la rive sud de Montréal. Max est un ami du CIM et vous pouvez le rejoindre au 514 260 985 Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon.
0: Habituellement, c'est toi, mais en ce moment, je suis essoufflé tellement c'était un feu roulant, cet épisode du podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs ». Et comment on invite les gens à revenir nous rejoindre la semaine prochaine à la même heure pour le podcast
1: Premièrement, pourquoi habituellement, c'est moi qui est essoufflé? Je suis dans une forme incroyable, non? Wow! Hé hey, les gens,
0: je vous dis simplement, soyez-y, mes rembessieurs!